0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs. E hoje o Sobre Começos é com um autor que eu acabei descobrindo. Nesse meio tempo, né, das minhas leituras, com um livro super legal que me deixou muito instigada para ler o resto da história, assim, porque é uma sériezinha de livros, e que é lançado pela AVEC. Hoje eu vou tô falando com o Roberto Campos Pelanda, autor do Noite Sem Fim. Oi, Roberto. Olá,
1: tudo bem? Obrigado pela oportunidade tudo, de estar
0: aqui. Tudo. Que é isso. Antes da gente começar a falar sobre o livro dele, Processos Criativos, eu quero que ele se apresente para o pessoal, para o pessoal saber quem você é.
1: Então, tá. Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Campos Pelanda. Eu sou escritor de ficção especulativa, principalmente de fantasia. Eu escrevo há bastante tempo. Lancei meu primeiro livro em 2009. Até foi, na verdade, um romance policial para o público adulto. Assim, Foi um, um, um primeiro livro que que depois a gente vê assim que precisa amadurecer bastante. né? Então foi um livro que Sim. acabou ficando um pouco para trás. Mas foi a minha estreia. Eu acabei escrevendo um outro policial logo em seguida. E aí em 2011 eu escrevi O Noite Sem Fim, que eu considero, apesar de ser o meu terceiro livro, eu considero como sendo o meu primeiro livro, porque acho que foi onde a minha escrita... Realmente começou o longo processo de amadurecimento, processo porque não acaba nunca, né? A gente está sempre aprendendo, sempre tentando melhorar. Então comecei com O Noite Sem Fim em 2011, é já um processo de produção. Assim, acho que vai dar para falar depois com mais calma, mais maduro, assim, e que foi publicado na época pela editora Tarja, que era uma editora de, de, de fantasia e ficção científica pequena, mas super conhecida na época, que deu oportunidade para vários autores que estavam começando na época. O Noite Sem Fim foi originalmente publicado então pela Tarja em 2011 e a tarde, um pouco, algum tempo depois acabou, acabou falindo, a editora acabou fechando. Deu tempo de, de ainda publicar, assim, logo antes de fechar a continuação do Noite Sem Fim, que foi o primeiro amanhecer, e depois disso eu fiz um hiato, assim, na minha carreira, embora eu tenha continuado eh, escrevendo, né? Então esse sou eu, assim uma pessoa que gosta de escrever, gosto muito de ler, curto muito assim embarcar numa história bem contada, gosto de gosto de escrever fantasia, mas o que eu gosto mesmo é de contar histórias sobre pessoas, né? E sobre personagens, assim as minhas histórias são muito profundamente centradas em personagens e que mais? Além de escritor eu sou sou pai, sou pai de duas duas crianças fantásticas que são o centro do meu universo, sou um nerd de idiomas, adoro estudar idiomas, estudo japonês, estudo russo, adoro, acho que vira, vira a cabeça da gente ao avesso. Esse sou eu.
0: E, Roberto, já que você tá falando do livro, eu percebi muito que você gosta muito da parte de livros mesmo, né, de literatura. Tanto nas aberturas de partes, né, do livro, tem ali Frases de autores que remetem a esse momento de leitura, que eu marquei todas elas, porque eu sou assim. É. E também a questão da literatura como aprendizado, que os personagens ali no livro, eles sabem que os livros são confiscados e censurados, mas que a partir desses livros eles começam a questionar todo o governo, né, tudo que aquilo que existe, ali as verdades que eles recebem. Uhum. Então, antes de a gente falar sobre toda essa história, né, do livro, eu quero saber como que foi o seu processo criativo e a concepção dessa série, da série Aleimar. Bom,
1: a, a, a série Aleimar ela veio assim muito inconsciente, assim foi uma não foi uma ideia planejada, foi uma coisa muito inconsciente, assim, porque foi baseado numa ideia muito visual, assim. Eu tinha na minha cabeça aquela imagem uh, de uma vila medieval, calçadas de pedra um lugar onde era sempre noite, esse lugar era iluminado pela luz aparelada de lampiões pendurados em postes, um lugar na beira do mar, um, né, um, um guardado constantemente assim pela pela escuridão do oceano, assim. E a partir disso eu comecei a desenvolver esse conceito. Então assim, Aí a concepção da própria vila, né, o Noite Sem Fim, Para quem não conhece a história, é, é ele se passa numa vila, um vilarejo, com, com esses ares medievais, assim, onde é sempre noite, é uma noite eterna, não, não se conhece nada de dia, de sol, nem mesmo de crepúsculo, é uma noite fechada sempre, né, as pessoas ali estão acostumadas com isso. A vila é um lugar pequeno, é uma, é um, é uma cidade pequena, e, e ela tá uh, na beira do oceano, então, assim, é, esse conceito, ele, eu, eu acho que eu Trouxe ele muito da literatura policial, assim, daqueles mistérios de quartos fechados, assim, porque a vila é essencialmente um quarto fechado, né? É, Sim. Não tem como sair dali, a gente inclusive faz parte do mistério que vai ser esclarecido depois, mais adiante na série, assim, mas não tem como sair dali. A gente, inclusive, quando o próprio Martin transpõe a cerca que fecha o, o perímetro da vila, que não é o mar, acontece uma coisa estranhíssima com ele, né? Então Sim. foi baseado nisso. Dentro dessa concepção do Noite Sem Fim, tinha que ter a questão da distopia, assim, um regime autoritário, um regime que cerceia o conhecimento, né, e a maneira mais eficaz de fazer isso é, é controlar o que as pessoas leem, o que elas podem ler, porque isso é uma forma de controlar o que a pessoa pode pensar, o que a pessoa pode questionar, né, então, respondendo a tua questão dos livros, assim, eu acho que a questão da literatura é central na minha vida e eu acho que a gente cada vez mais vê a importância assim da gente ler das pessoas lerem da gente estimular a leitura uh, para a gente ter assim uma geração várias gerações assim que são críticas né que tão tem uma bagagem assim para a gente discutir um pouco mais profundamente tudo isso que tá acontecendo no nosso mundo né no nosso do no nosso país no nosso micro no nosso macro ambiente né para a gente não cair mais nessas armadilhas né, então acho assim para mim, acho que os livros foram fundamentais na minha vida e eu acho que não tinha como criar uma história sem envolver isso. Então, acho que essa aí é a espinha dorsal do Noite Sem Fim. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Respondeu sim. Respondeu você, me mostrou como você concebeu né, esse universo. Como o Roberto falou no começo, eu vou falar um pouquinho como que é a história, né? Ela se passa nessa vila, como ele disse, que não tem dia, é totalmente noite. Então, eles têm um relógio que marca o horário de descanso e o horário de trabalho. E o Martin sempre é, fica olhando os barcos irem embora, porque cada seis meses tem uma expedição, o pessoal vai embora e nunca volta. E o pai dele foi. E ele ficou naquela, tipo, gente, o que aconteceu, né? E ele vive com, esse, com um tio que não gosta dele, um primo que é insuportável. E aí ele tem dois amigos só. E aí começam a acontecer umas coisas meio estranhas na cidade. Porque tem uns monstros, né? Que eles falam lá que são os bichos que vêm pra cidade que eles têm que proteger. E aí, o Martin começa a questionar o que está acontecendo na cidade, né? E ele encontra alguns livros, pessoas que vão ajudando ele. E ele vai descobrindo o passado, tanto da família dele, quanto da cidade, né? Da vila ali. E vai descobrindo que nada daquilo que eles conhecem é verdade. Que muito do que está acontecendo ali é totalmente manipulado. E o Martin embarca nessa aventura para tentar descobrir onde ele tá na história e ir atrás também do pai dele, que é o que sobrou da família dele. E é muito legal ver essa interação dos personagens, principalmente a forma como eles identificam que as coisas estão um pouco estranhas ali, as pessoas que somem, ou as pessoas que vão embora pra lutar uma guerra aqui ninguém sabe o que que é e isso me lembra muito 1984, que as pessoas estão sempre em guerra, mas não sabem contra quem, e se realmente estão em guerra e o que é essa guerra, e tem esse controle, né, do que as pessoas recebem, do que as pessoas sabem do que é ensinado, então todo esse questionamento feito ali e que também começa a aparecer nas outras pessoas, né, que estão envolvidas na sociedade, que também começam a questionar achando, tipo, como assim? E que vai minando o poder, é muito bom de ver e é bem distópico, mas ao mesmo tempo que o livro, ele tem essa pegada de fantasia, do local ser muito diferente, né, de não ter sol, de eles não saberem nem o que é isso e aí os momentos que tem do livro falando sobre descobertas, né, que as pessoas fazem armas ou lugares diferentes ou um tipo de iluminação diferente, um tipo de entendimento de mundo diferente, que os personagens ficam cara como assim então eu queria agora que você me dissesse como que foi o processo de escrita do noite sem fim
1: então é, como eu comentei no começo assim noite sem fim, na verdade foi meu terceiro livro mas o meu primeiro livro assim que eu considero assim um trabalho né é, mais maduro assim exatamente porque ele foi fruto né ele foi resultado de um processo criativo, assim, de um processo de produção, assim, que eu acho que foi mais profissional mesmo, assim. Então, assim, eu sou um escritor que não faz outline, né? Eu sou um no outline people, assim. Eu vejo o pessoal comentando a respeito das escaletas e dos, e dos planejamentos. Sim. Eu acho incrível, eu admiro horrores, assim. Eu acho super legal. Mas eu não consigo. Para para mim, o impulso da primeira versão, daquela primeira escrita, aquele, aquele, aquilo é um jorro Para mim, é um é um jogo inconsciente, assim. É um é um é, é uma coisa que precisa sair, precisa sair daquela forma. Então, eu tenho esse processo que se mantém até hoje, claro, sempre amadurecendo, né? Tem aí 10 anos da escrita do Noite Sem Fim, a, escrita, a minha escrita amadureceu bastante, mas a, a essência, o esqueleto do processo produtivo é muito parecido. Então, eu faço essa primeira versão, que ela é muito espontânea, assim, muito vinda direto do inconsciente, assim, tem pouca mente consciente intervindo aí, e coloco no papel. Claro que o, o custo disso, o preço disso, né? Todo escritor sabe que é depois uma fase de revisão e de criação de música múltiplas versões posteriores muito mais trabalhou, muito mais trabalhosa e muito mais demorada, né? Porque a gente precisa então pegar aquele aquela primeira versão ali que que é uma coisa muito solta assim, muito pouco estruturada, né, em, em todos os sentidos, e aí sim passar nela um filtro racional e trabalhar os personagens, trabalhar o, os pontos de vista, trabalhar a dinâmica dos diálogos, trabalhar a macroestrutura, a microestrutura, né? E, e realmente dar uma forma coesa aquilo. Depois de muitas versões e edições e lidas e relidas, uh, quando eu chego assim numa versão que eu considero final, eu tenho sempre esse hábito, eu fecho, apago essa história, da, deixo ela fechada no meu computador, deixo ela fechada na minha mente e eu deixo ela em descanso. No mínimo dois, três, quatro meses. O noite sempre me ficou seis, ficou seis meses e depois eu retorno. Porque eu acho, assim, que esse esse distanciamento ele, ele desliga a gente emocionalmente da história e faz com que o escritor consiga rever a sua própria história com uma perspectiva mais distanciada, quase como se, claro, nunca é, mas quase como se fosse uma outra pessoa lendo aquilo. Porque aquele estado emocional que produziu a primeira versão e a primeira edição, ele não se ele não se mantém depois desse desse ato, desse intervalo, né? Então eu acho muito importante a gente fazer esse intervalo, se dedicar a outras coisas nesse intervalo, não ficar re revisitando a história, e depois de um tempo, então, voltar lá e fazer um novo processo de escrita, um novo processo de revisão, o que for necessário para dar a coesão, a estrutura sólida que o texto precisa, assim, para a gente então dizer que, bom, está finalizado, né, em algum momento a gente tem que declarar que que era isso que está finalizado, porque senão a edição, a edição é uma armadilha, né, a edição pode não acabar nunca, então em algum momento a gente tem que bater o martelo e declarar que a edição terminou, está satisfeito com aquilo, e, e aí, aí eu sempre encaminho para leitor crítico, e depois para revisão, e, e aí sim a gente tem tem o um livro final, né, eu tenho vários, tenho vários trabalhos, assim, tem depois... Até acho que a ideia é falar um pouco do que vem mais adiante, mas tem vários outros livros produzidos assim dentro dessa mesma lógica.
0: E deixa eu te perguntar como foi esse processo de revisitar o seu texto hum. quase dez anos depois?
1: É, então, interessante, né? O que que aconteceu, assim, nesse nesse intervalo, né? Então, o, o Noite Sem Fim foi publicado em 2011, a continuação do Noite Sem Fim, que é o primeiro amanhecer, que fecha a série Alemar foi publicado em 2012, logo depois. Em 2012 mesmo, em seguida a Tarja fechou, e foi uma coisa em assim, que aí os livros ficaram órfãos, ficaram sem sem contrato, e naquela época publicar independente ainda não era uma opção assim tão tão tranquila como né, tão, tão viável como hoje em dia é para muita gente, né? Sim Eu decidi parar e dar um tempo, mas me dediquei muito a uma outra, a, a escrita de uma outra série, que me ocupou aí esses 10 anos, é bastante é bastante trabalho assim, passei dez anos trabalhando em outra série, bem diferente da série Leymar, e o Noite Ficou Lá. Quando surgiu agora essa essa ideia de, de recolocar a série Leymar, né, que foi essa, essa proposta, da essa oportunidade pela editora AVEC, né, eu revisitei a história e mesmo, assim, tendo esse impulso de mudar algumas coisas, eu decidi manter o texto original, porque o Noite Sem Fim, assim, realmente é uma história, assim, que por mais que eu possa dizer que hoje eu faria muitas coisas diferentes, alguma coisa da escrita amadurece, a gente tende a a colocar as coisas de uma forma diferente, usar ferramentas diferentes. Eu tenho, por outro lado, muito carinho assim, pela forma como está o Noite Sem Fim, então, apesar de ter esse impulso assim, de estar revisitando, a gente sempre quer mudar alguma coisa, eu resisti a isso e não, é o Noite Sem Fim de 2011 que eu quero que que volte para o mundo, assim, e foi uma escolha consciente, assim, e, e aconteceu o mesmo com o Primeiro Amanhecer também, embora seja um livro bem diferente, assim, do Noite, ele também foi uma coisa que eu aí, mudei um pouquinho, pouca coisa, mas muito pouca coisa.
0: E ele tá planejado pra ver já em 2022 pela VEC?
1: Isso, o, o, Isso. o Primeiro Amanhecer, que, é. que não tem a continuação do Noite Sem Fim, ele até posso, posso falar um pouquinho dele, ele, claro, o texto já tá pronto, então tá, tá pronto desde aquela época, ele já tá na diagramação, ele já tá em, em processo de produção, já tem capa, a capa ficou super bonita, o, process, o projeto gráfico ficou mais bonito ainda do que o Noite Sem Fim, que já tá super bonito, né? E...
0: Difícil, difícil ficar tão bonito, porque o noite sem fim tá muito bonito, muito
1: bonito. Ficou, mesmo. Pois então, eu já recebi a prova ficou mais bonita ainda. Então, embora seja diferente, assim, a batida deles é bem diferente. Então, exatamente isso é uma coisa importante. Quando eu escrevi o primeiro amanhecer, é, eu tinha muito essa, essa consciência assim de que o noite sem fim era uma coisa muito especial. Para mim era uma história assim que, que tem muito carinho, tá, tá guardado num lugar muito especial do meu coração. Então, assim, o noite sem fim não dá para repetir, não dá para reciclar. Não dá para tentar copiar, não dá para fazer assim o Noite Sem Fim 2, assim, o Noite Sem Fim é o Noite Sem Fim. Então, o Primeiro Amanhecer tinha que ser uma coisa bem diferente. Então, o, o Primeiro Amanhecer é um, um livro que tem uma batida bem diferente, ele tem um ritmo bem diferente. Ele tem mais de um narrador, a Maia passa a ser narradora, né? Então, os capítulos se alternam entre o Martin, que tá num lugar que eu não posso contar, porque senão seria spoiler, né? E, e a Maia. Mas a Maia permanece na vila. E a Maia tem, então vai ter todo um protagonismo, a gente vai conhecer melhor ela como, né, como personagem, ponto de vista, a gente vai conhecer ela mais profundamente, ela vai ter um papel super importante nos acontecimentos que permanecem, né, que, que seguem ocorrendo na vila, mas é um livro com uma batida bem diferente, ele tem um ritmo mais rápido é, ele tem uma batida um pouquinho uma, o noite assim é uma linguagem bem bem suave né ele é um livrinho para aquecer o coração assim o primeiro amencer ele já é um pouco mais pesado assim na questão da, da própria linguagem assim ele, ele, então assim a, e a ideia é essa mesmo assim que fosse uma continuação diferente assim que oferecesse uma coisa diferente até porque eu acho que está alinhado com o próprio conceito de que esse mundo de, de, de quarto fechado né do, da vila ele se expande assim tremendamente, que também não dá para falar porque a série é muito misteriosa, qualquer qualquer detalhe que a gente entrega acaba virando spoiler, né? Mas dá para imaginar assim, né, que essa esse mundo vai se expandir muito, né?
0: Sim. quem não leu ainda, gente, eu peço que leiam. A gente tá tentando ao máximo não dar spoiler, porque é, todo o mistério é. do que tá acontecendo ali na ilha é, é muito é muito difícil, porque você passa o livro inteiro querendo saber o que tá acontecendo, por que que tá acontecendo. E quando ele acaba, ainda não tá 100% na sua cabeça o que tá acontecendo. Tem muita coisa ainda a, a ser discutida ali, a entender quais são realmente os mistérios da vila. Então... A gente tá tentando ao máximo que não dá spoiler. <risos> Chega a ser até difícil, mas tudo bem. É. E, e como você disse que você teve esse ato, né? Que você ficou esses 10 anos aí pra relançar o Noite Sem Fim. O que, que você fez nesses 10 anos? E, o que, e isso vai ser publicado? Ele vai ser o seu próximo Vem Aí? O que, como que tá?
1: Então, é... Tem, tem várias coisas, assim, né, que pesaram nesse, nesse ato, assim, né? No primeiro momento, assim, aquela questão, assim, da, da, da tarja ter fechado, assim, foi, foi uma coisa que a gente... Foi um momento de muita transformação do mercado, porque foi aquele momento, assim, que a Amazon tava entrando, tava entrando o e-book, as editoras pequenas e as editoras de nicho estavam sofrendo bastante, né, sofreram bastante, então foi um momento de muita transição, assim. Então, os livros acabaram ficando sem contrato, né, no primeiro momento é bem difícil, assim, que uma... Que uma editora se interessa por uma reedição, né, é difícil, é, a, a editora normalmente ela considera que o potencial do livro se esgotou na primeira edição, assim, é difícil alguém querer republicar uma história. Então acabou alinhando, eu decidi parar, decidi dar um tempo, veio uma outra história com muita força, assim, com... com com muita intensidade, e eu comecei a escrever, comecei a escrever em 2012. Essa história foi indo do meu ritmo, assim, eu decidi que eu ia escrever o que eu tivesse vontade de escrever, ficou uma coisa imensa, assim, muito, muito grande mesmo. <risos> né Eu tive uma pausa nessa nesse processo de escrita aí por 2017, quando eu tive um problema de saúde bem sério. E eu realmente assim, não, 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 fico, eu não sabia naquele momento se eu ia conseguir terminar de escrever, assim, eu queria muito que ficasse, mesmo que não fosse publicado, que ficasse concluída a história, né? Consegui terminar, felizmente, a questão de saúde se, também conseguiu se, se resolver, né? Deu tudo certo. E, e, e essa história ficou fechada, então, desde 2017. E depois ficou em revisão, fiquei todo esse tempo revisando, e agora com essa com essa oportunidade aí de colocar a série Leymar no mercado, com, né, com esse trabalho maravilhoso da VEC que é uma editora maravilhosa, o Arthur VEC que, é um, que é o nosso editor, é uma pessoa incrível, assim, que dá muito, muito apoio. E aí também surgiu a, a possibilidade né, de, de repente, colocar esse projeto novo no, no mercado, e que, que é uma coisa assim, que me entusiasma demais, assim, que é bem diferente da série Leymar, né? tanto em batida quanto em proposta essa seria uma fantasia para o público adulto tem bastante amadurecimento assim na, no processo no processo de escrita eh, na concepção da história na estruturação da história é uma coisa que me entusiasma demais assim. por enquanto não dá para dividir nenhum detalhe mas é é assim eu chego a, eu chego a poder dizer assim que eu acho que essa história é a história que eu nasci para contar assim. é isso é, é isso que eu preciso é, é disso que eu preciso falar né? vamos ver o que, que acontece. Agora, o que, que acontece? Como ela tem todo esse tempo de, de escrita, todo esse tempo de edição, ele tem um problema do mundo real, é um problema prático, que ficou comprido demais. Tá muito extenso. Sim. Então, e alguém tem que segurar o, o escritor em algum momento e dizer, chega, chega, chega. Então... <risos> Né? É o que eu tenho feito, então, os últimos 12 meses é, eu tenho praticamente me dedicado a... Eu sou uma tesoura, assim, eu tenho, tenho me dedicado a cortar, 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 objetivar, é, tanto assim, a, a, o próprio corpo do texto, tirar aquela gordura textual, quanto realmente tirar sequências inteiras, assim, plot points inteiros, assim, porque ele tem que caber num formato, assim, que né? que, que, que não assuste as pessoas. Então, a princípio vão ser dois livros essa série vai ser quebrada em dois livros, os dois livros bem extensos, ainda assim porque ela é como um todo bem grande. e antes disso tem uma história que eu escrevi esse ano, que é uma história que eu adorei escrever, assim, que é tipo um, pre um prequel, um spin-off, assim, é uma história que se passa antes da dessa dessa história principal, assim, semanas antes é uma história que, que eu adorei escrever, assim essa sim é uma amostra da minha escrita mais recente, escrevi agora no começo de 2021, ela tá prontinha, fechada, e ela provavelmente vai primeiro. Então provavelmente vai esse prequel, essa, essa prequela, e depois a série principal. Dessa prequela eu posso, posso dar um spoiler, assim, posso pelo menos falar que, que é uma coisa que eu adorei fazer, porque é uma maluquice, eu fiz um crossover de, de gêneros aí que, que eu acho que que eu curti demais escrever, assim, que é misturar fantasia com romance policial. Então, assim, pensa numa estrutura clássica de romance policial uh, inserida numa ambientação de fantasia. E essa é a história. Então, é o que já, tem por aí.
0: Eu já quero saber, e vai sair pela VEC?
1: Provavelmente sim, assim, Provavelmente. tá tudo certo. Uh, a questão é, realmente, uh, primeiro ver o calendário, né, ver quando é que dá pra quando é que isso efetivamente vai entrar em produção e, e realmente tem essa questão do tamanho, assim, a gente vê como é que vai ser a melhor maneira, né, quem sabe quebrar em três, mas isso não tá, não tá claro ainda, por enquanto nós temos aí o, o temos só o, o plano de voo ainda, mas não nada decolou ainda
0: Mas já quero muito, porque eu adoro o romance policial Gosto muito mesmo, e ter esse universo de fantasia, eu ainda não li nada nesse gênero, eu tenho um livro que eu quero ler, que tem essa pegada, que também é fantasia com um romance policial, mas eu ainda não cheguei, na verdade, o outro que eu li, que foi o Porém Bruxa, da, da Carol Kiovato, que tem essa pegada também, que é meio fantástico, hum. mas é um romance policial, então já quero muito, Nossa. já pode ter certeza que vou querer ler. <risos> Legal. Então, todo, então essa série nova, ela é totalmente diferente de, de total, Além Mar, né? Totalmente, totalmente diferente. A pegada é um total. pouco mais adulta, né? Digamos assim. Isso, bem
1: uma, uma pegada bem mais pesada, assim. É, bem, bem diferente da série Além Mar. E um, um ponto de partida criativo assim, que foi um pouco diferente, assim. Enquanto a série Além Mar teve essa coisa do Noite Sem Fim, assim, imagem visual, então, aquela vila medieval, as calçadas de pedra, o lugar onde é sempre noite, aquela rua que corta o mar, assim, toda aquela imagem assim, que tem, eu tenho muito claro na minha cabeça, né, eu acho que quem lê o livro também acaba formando a sua versão, assim, da, essa sua imagem mental daquela vila, né, então a série Elemar partiu disso, né, essa série nova, ela partiu assim, de um ponto de partida um pouco mais racional, assim, é, eu queria muito trabalhar é, em profundidade personagens, assim, então eu queria falar sobre pessoas. É, claro que eu, eu adoro a história, eu adoro a ambientação, essa, essa série se passa assim numa, num local e, e numa ambientação, é, é um mundo secundário, na verdade, baseado é, numa ambientação e num local da Idade Média, que é extremamente interessante, é extremamente relevante na história como um todo, e eu acho pouquíssimo explorado, assim, então eu, 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 eu acho que é, muito, é, é, um, é um local geográfico muito interessante. Então, esse é um, mundo, é um mundo inventado, um mundo secundário baseado nisso. É, mas, assim, então eu gosto da ambientação, eu gosto da história, mas, assim, eu, eu eu o ponto de partida foi isso, eu queria falar e falar em profundidade sobre a história de pessoas. Então, assim, são três protagonistas, três pessoas completamente diferentes entre si, em lugares completamente diferentes, em situações completamente diferentes. É, e eu queria falar, desenvolver o arco dessas pessoas ao longo dos acontecimentos, assim, como elas navegam nesses acontecimentos tão complexos que, que acertam elas, né, como é que elas navegam isso, como é que elas enfrentam isso, né, e, e queria fazer isso com calma, e queria fazer isso com profundidade, por isso, tanto tempo de escrita, por isso que não teve muito como evitar que a história como toda ficasse muito extensa. Então, a minha, a minha aposta é essa, assim, eu... eu, eu é, é, é baseado nos personagens, assim, eu espero que o leitor goste dos personagens, né, e que, e que acompanhe essa viagem. Porque realmente, assim, eu acho que para mim, o livro que me empolga, o livro que me marca, aquele livro, assim, que fica guardado para sempre, ele tem essa batida, né. É, são pessoas contando histórias de pessoas, assim, né, acho que quem, quem ensinou muito isso, assim, foi foi o próprio George Martin, né, que a questão do Game of Thrones, porque que tanta gente, porque que fez tanto sucesso, né, porque que tanta gente gosta, né é realmente tão original, assim, será, né? Teve muita coisa antes com, com, no mesmo modelagem, né? Mas onde é que eu acho que ele... Essa é a minha opinião pessoal, assim, onde dia é que eu acho que ele acertou tão na mostra, onde ele acertou tão profundamente, né? Foi na caracterização dos personagens, assim, foi, foi, foi no mergulho profundo nesse universo pessoal, né? Idiosincrásico de cada um, não necessariamente é, vilões e mocinhos, assim, cada um com as suas idiosincrasias, cada um levando adiante as suas agendas, né? sejam elas boas ou ruins, sejam elas eticamente, moralmente condenáveis ou não, mas não importa, são pessoas, né, e eu acho que isso faz parecer com que essas pessoas criem vida na página, às vezes eu, puxa, isso parece uma pessoa real, né, e isso liga, faz uma ligação muito especial com a gente, que é uma ligação que eu acho que vai no plano emocional, não é no plano intelectual, né, a gente não se liga só no, na história, que pode ser muito interessante e tal, a gente se liga, acho que num nível mais profundo, assim, um nível emocional mesmo.
0: Sim, e eu acho que tem tudo para dar certo, que já, já me empolguei. <risos> já quero ler. Então, assim... A Vec, por favor, monte sua, seu calendário. E inclua <risos> esse novo livro de Roberto. Além de colocar o último livro da série animar pra gente também. Porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Se Martin vai conseguir o que ele quer. Se ele maia, né? Não vou jogar aqui, mas vocês, vocês leiam e procurem. Por favor. Mas é, eu espero muito que dê tudo certo. Tanto essa sua nova série, quanto à finalização da série Leymar, que eu já amei de verdade eu acho que vale muito a pena, principalmente pra quem gosta de livros quem entende a literatura como algo transformador, vai se identificar muito com o Noite Sem Fim vai se ver muito ali nos personagens, vai colocar ele junto com distopias importantes que também falam sobre o, os livros e a questão do conhecimento, fazer com que as pessoas questionem. Então, eu gostei muito, muito mesmo do livro. E eu quero te agradecer por participar do podcast, por contar um pouquinho sobre o que você poderia contar, né? Porque a gente também não quer quebra de contrato. <risos> e quer, também não quer dar spoiler. Sim. Mas eu queria agradecer muito pelo livro, pela sua escrita, que ela prende a gente, mesmo que você fale assim, ah, não, agora eu vou parar e depois eu vou continuar lendo. Não, não dá, porque sempre tem tá uma reviravolta no final de capítulo e a gente fica desesperado pra saber o que vem depois. E eu ainda estou desesperada depois no final de Noite Sem Fim. Eu tô tipo, tá, cadê o resto? Eu fico muito, tá bom. Então, eu queria muito te agradecer, Roberto, por ter participado. E agora eu abro para você falar sobre suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, e também agradecer. Quem você quiser mandar beijo e tudo mais.
1: Ah, eu, eu que agradeço muito pela oportunidade. Adorei a conversa. Não tem nada que eu goste mais do que falar sobre livros e sobre as coisas que a gente escreve, as coisas que a gente lê. Adorei mesmo participar. E as minhas redes sociais... Tem o meu site, o Pelanda no Twitter, me sigam lá, também R Pelanda no, no Insta. Tem novidades sobre o Primeiro Amanhecer, sobre a nova série. E eu queria, na verdade, terminar só com uma mensagem, assim, voltando para a questão do, do noite, dos livros, da paixão pelos livros e, e, né, e, o, e a ambientação do Noite Sem Fim. Eu acho que o Noite Sem Fim, como eu disse, né, foi escrito lá em 2011, ele está voltando agora. Infelizmente, eu acho que agora ele é um livro muito mais atual agora do que ele era na época, né? E, e eu acho que a gente é, pode se sentir um pouco como Martin e os amigos dele, né? E o trio de amigos, o Martin, a Mai e o Omar, assim, que estão num mundo onde as coisas não estão indo bem, né? Estão num mundo onde há muita restrição ao que se pode pensar, é, onde há, né? Onde a gente vê hoje em dia essa batalha contra a ciência, é, esses retrocessos em várias áreas, né? Então o Noite Sem Fim tem essa mensagem os livros são a escada eles estão num lugar no fundo do posto, vamos dizer assim eles estão num lugar baixo eles estão num lugar escuro os livros são uma escada né? e essa escada eles usam optam eles têm a coragem de subir essa escada e sair desse lugar e eu acho que a gente tem que tem que ler cada vez mais a gente tem que estimular as pessoas que estão à nossa volta a lerem cada vez mais por causa disso porque os livros são a nossa escada a gente tem que pegar e tem que subir essa escada para ir para um lugar melhor
0: então, quem ainda não leu Noite Sem Fim, eu vou deixar todas as redes sociais do Roberto, vou deixar o link também para o livro, vou deixar o link do site dele para vocês também buscarem mais e também irem lá ver todos os novos processos de Roberto que ele está escrevendo, quando saem os livros. E quem já leu, me manda lá no arroba também manda lá para o Roberto o que vocês acharam, o que vocês sentiram lendo, é, com quais personagens vocês mais se identificaram. E é isso! Um beijo para quem ficou até agora e tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos.